0: Olá, eu sou o Fernando Ick, este é o Ponto Café, um podcast que eu não sei exatamente para onde a gente vai, mas é um podcast que a gente tem para falar. Hoje é o episódio 2 e vamos falar sopas de letrinhas, uma conhecida de alguns, nem de todos, mas uma chamada CTOs. Até tinha um convidado que tinha uma, uma preocupação de como a gente vai abordar esse assunto, mas vai ser suave, então... Sem enrolar muito, o Fábio Trentini, mais conhecido como Trentas, da Blue Digital, se apresente.
1: Olá, é, obrigado pelo convite, Fernando, é muito bom estar aqui, Estou no segundo episódio, me sinto muito privilegiado, é, e com certeza vai ser muito bacana a nossa conversa.
0: Vai ser, com certeza, e... O bom é que você pode dizer assim que foi pioneiro, né? Que é o segundo. Ainda não tem tanta é, disso. Pois é. <risos> bom, acho que parte das pessoas que vão ouvir essa conversa, elas assistiram a sua apresentação no Fique em Casa, a conferência do Linux Chips do, do Jefferson. E, mas acho que não precisa fazer uma apresentação tão longa a sua, mas pode fazer uma versão... Ah. Resumida, uma mini-bio. Legal,
1: legal, perfeito. Bom, é, inclusive nessa. Não fica em casa conf, foi, foi minha. Foi a primeira vez que eu participei de algum evento assim, online e tal. Eu nunca palestrei online, não tinha palestrado online na vida. E, e... ficou nervoso? Ah, acho que eu fiquei uns cinco, cinco minutos antes assim, de começar, eu fiquei depois. Pois vai, né? Ah, depois... <risos> Bom, contando um pouquinho sobre... sobre né? eu, eu comecei a trabalhar com internet em 96, é, no Núcleo de Computação Científica da PUC, e foi lá que eu me apaixonei por internet, e decidi que era isso que eu ia fazer o resto da minha vida. É, tô Estou fidedigno nessa minha, <risos> nessa minha vontade desde então. É, eu, depois, em 99, fui para o UOL, o online Trabalhei por 10 anos lá é, Comecei lá na área de suporte Depois fui para a área de administração de sistemas é, Depois é, veio um coordenador numa área de... A gente, a gente chamava, na época, Tools, né? Que desenvolvia software para as áreas de, de infraestrutura não muito diferente de hoje, mas não tinham tantos nomes bonitos. É. <risos> Os conceitos eram parecidos. De automação, enfim. É, depois fui para a área de P&D lá, trabalhei em grandes projetos. É, depois de 10 anos, quando eu saí de lá, eu fui para o IG e aí fui, mudei, né, da, pulei do, da carreira em Y, pulei de uma ponta para outra, né, eu era especialista técnico no UOL, e no IG eu fui gerenciar pessoas, é, comecei com o time lá de engenharia, é, que era um time mais voltado à arquitetura de sistemas e performance, e depois eu acabei assumindo toda a área de desenvolvimento também, e... e uma área pequena, área de P&D que tinha lá também. Enfim, é... depois teve uma cisão, o IG, né? Dividiu no meio, virou uma outra empresa chamada O Internet. E que... o outro lado que ficou do IG, eu acabei assumindo como CTO. E isso foi em 2012. E desde então, é... eu estou trabalhando como CTO barra CIO. Em 2013, eu, fui, eu saí do IG, fui para a Bionexo, que é um, uma empresa na área da saúde, uma empresa de tecnologia que atua na área da saúde, que é um marketplace de compras hospitalares, para hospitais. E mais recente agora, é, em outubro de 2017, eu concluí meu ciclo na Bionexo e abri uma empresa com sócio, abri a Blue Digital, é, que é, hoje a Blue Digital é uma empresa de consultoria de transformação cloud native e também venture, um venture builder de construção de novos negócios sobre encomenda, negócios digitais
0: num tweet longo <risos> é isso é, tá mais pra um post no LinkedIn mas tá tão... um mas tá sucinto, tá sucinto. É que quando tem bastante experiência, tem que contar a história, né? E tem bastante Sim. história aí. É... Trentas, o que que... O que que é a sigla CTO?
1: CTO é Chief Technology Officer, né? Então, é, a princípio, é o, é o número um de uma empresa de, responsável pela área de tecnologia. E... e... Desculpa. E, e, obviamente, dependendo do tamanho da empresa, você tem é, outras funções de gestão e de, é, de comando abaixo também, né? Então, isso é muito sensível ao tamanho da empresa.
0: Tem muita confusão que o pessoal faz oh, sobre CTO e CIO. É, você consegue identificar o que, qual é o papel em, em um papel do outro?
1: Claro. É. Bom, essa é uma boa pergunta mesmo, que tem, realmente sempre tem uma confusão, né? Ah, o cara é CIO, CTO... Então, CTO, como eu falei, né? Technology Officer. E o CIO é o Chief Information Officer. É... Tradução dos dois ali não faz, não faz muito, né? <risos> Mas como que funciona? Normalmente, empresas é, que não são nativamente digitais, ou não é uma empresa de tecnologia, quando tem aquela área de, de TI mais corporativa, é, onde ela é simplesmente um meio e não o um fim, né? é, você tem um papel de CIO. É, e aí, é empresas que... que onde tecnologia é, é estratégico, né? é, é parte do negócio, normalmente é, é colocado o CTO. Algumas empresas, elas acabam tendo os dois papéis, mas aí fica uma... Normalmente é uma separação. O CIO cuida mais de governança, infraestrutura, é, contratos... É, uma coisa mais processual, assim. E o CTO acaba indo mais para a área de P&D e construção de produtos digitais. Mas não existe é. uma regra, né? Existe não existe uma regra, tipo, é, varia muito.
0: E acho que a gente ali na frente vai falar sobre como, como é e, e quais o que, que a pessoa precisa fazer para se tornar um uhum. Um CTO. Mas o que seria? Quais são as principais responsabilidades de um CTO? Acho que essa pergunta é meio ruim, porque, é, no fundo, dependendo da, do tamanho como você falou, elas, o, o perfil do CTO pode ser um pouquinho diferente, né?
1: Eu acho que, com certeza, né isso varia muito da idade da empresa e do tamanho da empresa. É, e do mercado que a empresa atua. Né? Mas, no fundo, ser o CTO é ser a pessoa que, no final das contas, é o responsável pela área de tecnologia, de alguma forma. Né? É... Se você é uma empresa, uma startup que acabou de nascer e você foi chamado para ser o sócio e CTO, basicamente, seu papel vai ser codar o dia inteiro. Porque <risos> é bem diferente se você é CTO de uma empresa de, né, que tem mil pessoas abaixo de você. É, então muda muito né? mas acho que a responsabilidade principal é essa é fazer com que a área de tecnologia da empresa atenda os requisitos de negócio ou se não é, é, o, sendo o próprio negócio né, é, fazendo ela prosperar
0: naquele, naquele... Tempo específico, né? Porque se a empresa é pequenininha, então, como você falou, ele, a pessoa tem que escrever código, tem que meter a mão na massa. É. É, a parte de gestão propriamente dita, ele vai fazer bem menos do que ele faria numa uma empresa de mil pessoas ou mil pessoas abaixo. É, as habilidades são um pouco diferentes, apesar de o, o direcionamento ser o mesmo, como você mencionou, não é?
1: Sim. Sim, e, e muito provavelmente um CTO de uma startup não está preparado para uma empresa que tem mil pessoas na área de tecnologia e vice-versa. Isso, isso é muito interessante, né? Não é que um é melhor que o outro. São papéis diferentes. São necessidades e skills diferentes que são demandadas, dependendo do, do, do tamanho da empresa. Então, isso é uma coisa eu... interessante também.
0: Mas acho que... Uma das habilidades importantes de um CTO, em qualquer uma delas, é a parte de comunicação, né?
1: Ah, sem dúvida. É, comunicação com é, líderes pares e subordinados. Né? É, no final das contas, é, é essencial você ser um bom comunicador. E negociador.
0: E negociador. <risos> Essa
1: parte é mais difícil. É verdade. E como toda negociação, você não consegue ganhar sempre, né? Então você tem que saber o momento de ganhar, o momento de perder uma negociação e a vida é assim para tudo, né? Então, é, faz parte também esse de você entender isso.
0: Verdade. Essas as empresas modernas, cloud native, que tem processos vou falar um termo polêmico, mas ágeis, é... elas... elas sofrem muita pressão para que o volume de entrega de funcionalidade seja imenso. Então, o ele fica com uma responsabilidade de tentar, é... junto com a área de produto e com a área de negócio, é... como é que ele consegue ajudar a direcionar a o que está atrás dele, ou as tecnologias que precisam... Na verdade, os conhecimento que precisa ser criado e gerenciado e aprendido para dar conta das, dos desafios, como é que você vê que ele tem que é, mediar? Acho que o um exemplo é, mas as startups de pequenas para médias, ele vai ter que codar, ele vai ter que gerenciar as pessoas e ele vai ter que coordenar com as outras áreas esse pipe de entrega, né? E Sim. normalmente ele é muito, fica muito pressionado. Talvez não mais que o cara de produto que fica no meio de todo mundo tomando borboada, mas
1: é acho que assim, talvez uma das... dos, dos principais aprendizados que eu tive como CTO foi aprender a dizer não. Para conseguir gerenciar isso. Porque todas as áreas né, de, de produtos, de negócios, quando demandam da área de tecnologia vai ser sempre feature-based. Eu quero a funcionalidade, eu quero a funcionalidade, eu quero a funcionalidade. E o CTO, né, e seu time, é, se não souber negociar tempo, né, não souber negociar recursos, você vai incrementar débito técnico o é, suficiente para chegar uma hora que vai ficar catastrófica a sua área, a sua tecnologia, e você ter cada vez menos entregas. Então faz parte, né, como como a gente vai tocar no assunto de novo, de você ser um bom negociador, é, é conseguir conquistar todo mundo na empresa da importância de desenvolver produtos digitais com qualidade. Tentando sempre é, é, mitigar débito técnico, ou mesmo renegociar com as eras de produtos. É, então, eu, isso, isso eu acho que é... é é um caminho muito importante que um CTO deve seguir.
0: E quando ele está numa grande empresa, hein? Ou ele está almejando aquela função naquela grande empresa, aí a parte técnica quase não existe, né? Quer dizer, é. salva exceções? Sim. É, então,
1: quando, quanto maior né, a área, quanto maior a empresa, maior o headcount... É... O CITIO acaba, normalmente, né? Tô generalizando, é difícil generalizar, né? Mas, é, normalmente, ele passa mais tempo em reunião com, com pares, enfim. É, discutindo é, necessidades do board do que efetivamente conseguindo é, ir lá no, entender se... Tá Pegar uma métrica de um dos times, dos dezenas de times de desenvolvimento, né? É um problema de escalabilidade do próprio CTO, né? Então é, é claro que numa empresa grande é essencial é, o CTO contratar é, pessoas que vão ajudá-lo a ganhar escala, ele fazer ele ganhar escala, né? Ele ou ela, claro. É, é, ganhar escala para você conduzir todas as necessidades e você fica cada vez mais estratégico. Né? É verdade. É, e, e por mais que esse caminho seja um caminho que vai naturalmente distanciar o CTO da área técnica, e ele pode ficar cada vez menos técnico, é, eu, eu, aí uma opinião pessoal minha, eu... eu eu acho que um CTO, para ele continuar sendo um CTO, ele precisa, sim, é, é, se manter técnico de alguma forma. Isso não quer dizer que um CTO de mil pessoas que estão com ele, ele precisa fazer desenvolvimento de software, restartar servidor. É, acho que não. É, mas ele tem que achar uma forma de conversar na mesma língua com as pessoas que trabalham com ele. Né, afinal de contas, é, é, é muito importante que as pessoas admirem o CTO que trabalha com elas. É porque, É, porque senão tá, 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 tá fora, né? É, hoje, as pessoas que trabalham com tecnologia escolhem onde eles querem trabalhar, né? Ele mudou isso há uns tempos para cá, então... É, não é só a mesa de ping-pong que vai fazer a pessoa ficar no, no, trabalhando naquela empresa. Agora, nem escritório a gente tem mais, né? É
0: verdade. <risos> não dá nem para ser mais mesa de ping-pong. O cara tem que ser jogo em rede no máximo. Mas olha Sim. lá.
1: Exatamente. Então, o CTO tem que gerar inspiração, tem que gerar admiração. É, e ele conseguindo conversar tecnicamente com as pessoas é uma das formas. Claro que não é a única, mas é uma das formas que eu acho importante.
0: Como é, gerar inspiração e, e admiração em tempos que a gente está trabalhando praticamente remoto o tempo todo? Porque, é, se, se, a, as conversas elas não são mais tão é, pessoais, né? Uhum.
1: Olha, é, por mais que hoje né, nós estamos todos remotos, mas... É, ou, Quase todos remotos, né? É... Mas eu acho que isso influencia menos, viu, Fernando? Porque tem esse tio que não sabe nem o nome das pessoas que trabalham com ele. e depende, óbvio, depende do tamanho, de novo, né? É, da, da, do, do time e tal, mas... É... Eu acho que a gente tem ferramentas suficientes para você conduzir o trabalho de, de gerar é, de gerar inspiração de gerar admiração é, mesmo remoto assim eu não eu não vejo que isso hoje é um impeditivo para você conseguir manter é, um time saudável como como a, como equipe como
0: área Boa. e Acho que a admiração e a inspiração não é ficar só contando história, né? Que eu já tive chefes que gostavam de ficar contando história, para contar que fez coisas imensas, gigantes. Acho, você acha que esse é o caminho? Qual que é o melhor caminho? Contar sobre o
1: passado é legal, falar sobre o futuro também é legal, mas eu acho que é o presente que faz você gerar admiração. São os atos que você faz, que você realiza, que você é, é, trabalha junto com o seu time, que eu acho que é o grande diferencial que faz realmente você é, uma pessoa olha para o seu lado e fala, puto, eu, eu gosto de trabalhar com essa pessoa. Isso não é se com o seu com sua área, né? Isso é uma pessoa com outra, né? Não, não tem hierarquia com isso. Acho que a admiração é conquistada, ela é gerada é, gerações, uma geração espontânea de acordo com atos que você faz.
0: É, o... o que vai estar do seu
1: lado vai, ser, vai, vai, vai admirar você. Estou
0: emprestando o que o, o pessoal do, que segue o Kanban fala, segue não, pratica o Kanban fala. É, eu tô fazendo a transição lá, eu vou preparando o pessoal para assumir a minha posição, e aí uma coisa que eu falo para eles é o que, que vocês vão fazer depois que eu sair para que as pessoas tenham atos de liderança? E uhum. aí é um negócio que eu sempre vou pra cama dormindo me perguntando o que, que eu vou fazer amanhã para ajudar, inspirar e, e fazer com que os outros tenham atos, em cada um no seu domínio, de, de liderança, né? De comportamento, de coisas técnicas, de ações, de resolver problema. Uhum. É um... eu, eu
1: tendo a dizer que eu também penso nisso, obviamente, mas eu tendo a dizer que eu dissemino a responsabilidade para as pessoas tomarem decisões de liderança, para as pessoas quererem é, resolver os problemas é, de uma forma mais proativa,
0: é, faz e as disso, pessoas crescerem. Disseminar responsabilidades quer dizer microgerencial ou contrário?
1: Não, o contrário. Ao contrário. É você compartilhar a necessidade que você tem. É ser transparente e falar, olha, os objetivos da empresa são esses, eu preciso de ajuda, como é que a gente vai fazer?
0: Você sabe que isso que você está falando em situações mais extremas, tipo um incidente, coisas fora do ar, bugs que uhum. comprometem o ambiente, é, tem muito muita liderança que tem dificuldade de não, não fazer microgerenciamento nessas situações. Como é que se comporta?
1: Eu, eu era assim, <risos> e aí eu vi a luz e vi que não era uma coisa boa que eu fazia. <risos> Acho que é uma questão de, de você ganhando experiência, sabe? É... Se tem alguma coisa pegando fogo, aí o time não consegue resolver, aí fala, não, deixa que eu faço, vai lá e faz. Você não tá levando uma mensagem positiva, né? Você tá frustrando o time. É, eu acho que você tem que ter sempre uma, uma energia positiva, uma agenda positiva, e mesmo numa hora de crise, é saber estimular, influenciar as pessoas para resolverem o problema, você pode até falar, olha, acho que é mais ou menos por ali, mas é importante você é, deixar as pessoas tentarem. É, isso não quer dizer que um é melhor que o outro também, tá tô só às vezes assim, você sabe onde é um problema, que você já viu ele acontecer, que eu tô contando só casos hipotéticos aqui, né, claro
0: yeah, e aí nesses casos a gente, compartilhar responsabilidade também é estar é tá junto na hora do fracasso, né
1: como Exato. no sucesso
0: exatamente,
1: porque no fundo assim né, uma reunião de board de diretores o CEO vai lá levar seus resultados eles podem uhum. ser bons, podem ser ruins é... Eu acho que, 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 primeiro, né, eu acho que é bom os CTOs, nesse momento, também levarem é, algumas pessoas do seu time, parte do seu time, para disseminar também é, uma, uma conquista, né, ou um fracasso, faz parte. Isso não é half shame, né, não é tipo, ai, todo mundo vai, nossa, que vergonha. Não, faz parte, gente. Faz parte. É, né, então, é aquela coisa, né, tem, eu vejo assim... É, com Os colegas que acabam super protegendo o time da pressão das áreas de negócio e deixa os caras numa bolha.
0: E aí, vira di Boa. e aí vira Disneylandia,
1: né? Porque aí o cara não tem comprometimento, é, não tem comprometimento com o prazo, não tem comprometimento com, né, de, 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 com as entregas que precisam ser feitas. E por quê? Porque o cara vive lá no, no, no Disney World, e não, essa não é a verdade, não é a realidade, né? Tem até uma questão que é polêmica, né? Desculpa, só para concluir, com relação, né? Ah, ágio não tem prazo, ágio não tem prazo, é, é, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Isso, eu
0: concordo.
1: É, então, para mim, isso é muito efeito da bolha, sabe?
0: É, isso, e, e também o... Uma coisa que acho que, isso complementando o que você está falando, né isso também não quer dizer que você não possa ser duro em momentos que tem que ser duro. Mas duro sem perder a ternura, não, como diria um, uma pessoa que hoje seria execrada se estivesse viva.
1: Sim, sim. É, no, eu, eu, eu tive um CTO, que eu gosto muito dele, e ele sempre falava uma frase... É, que eu sempre guardei, eu sempre repito. É, ele sempre falava assim, Trentas é, Se você não tomar uma decisão, alguém pior que você vai tomar. No caso, eu. Né? Então é mais ou menos isso, né? Então assim, pô, ele dava toda, cara, de escolhe, decide, faz a coisa acontecer, resolve o problema de negócio. Mas se você não resolver, eu vou resolver por você de alguma outra forma e não vai ser legal, você não vai gostar, né, então, é, no fundo é assim, se, se, de volta aquela questão da, da disseminando a responsabilidade, né, é, se, se, se todo mundo tá pensando como um, um único organismo para resolver um problema em comum, é, não vai acabar existindo essa questão do ar, ah, se você não decidiu, eu decido, por você, porque a decisão tem que ser feita de forma colaborativa, mas no final do dia, se ninguém decidir, alguém tem que decidir. E essa pessoa sentiu, é, é verdade. Então, sim, ele tem que tomar decisões,
0: e às, vezes, é. às vezes duras e ruins, mas faz parte. Às vezes
1: duras e ruins.
0: É. E tem uma outra coisa, é muito comum. Eu lembro de uma das vezes que eu tava liderando um time, fui liderar e criar um time do zero. E aí, eu, o meu chefe falou assim, cara. Como é que é, vamos colocar essa ferramenta de gestão a gente vai medir a, pro, a produtividade deles por aí? Eu falei, não. não a gente, então, a gente vai começar a implementar o OKR a gente vai medir a, pro, a produtividade pelo OKR. Eu falei, não, cara, tem outras formas de medir isso. Tem que ter um plano de desenvolvimento dessas pessoas. É, como, como é que a gente pensa em. Como é que, é que monta um plano. É, as métricas que têm a ver com o negócio e das performances relacionadas ao time, ao negócio, e as métricas que façam que as pessoas se desenvolvam ou que mostrem que elas estão desenvolvendo, que ajude a direcionar.
1: É, eu, eu tenho um estilo que eu prefiro gerar menos métricas, mas métricas que realmente são importantes. É, é importante a gente saber se a gente está no caminho certo. É importante a gente saber se a gente tem uma cadência, um ritmo né, de, de, de entrega que ela é, é, que se sustenta. Né? É, é importante quando a gente precisa, por exemplo, chega um presidente da empresa e fala ah, eu preciso colocar mais alguma coisa, eu preciso colocar um produto novo, ou eu vou comprar uma empresa e vocês vão precisar assumir toda a tecnologia. Você precisa ter ferramentas na sua mão que no fundo viram ferramentas de negociação para você falar, olha, meu time está a 100% de utilização por conta disso, por conta daquilo, né? Então, no final das contas, é, é, métricas são essenciais para você chegar a é, ter, ter essas ferramentas, mas, assim, é, acho que tem que tomar muito cuidado para não começar a gerar um monte de métricas, né? o Vanity Metrics, né? Que é o ilustre post do TechCrunch de 2011, é... Que tem tudo a ver, né, tipo você, você não, não... é muito fácil você ficar, ah, vamos gerar métrica disso, daquilo, daquilo de repente seu time tá só gerando métrica e você não tá andando pra frente
0: você começa a gerar em falso e,
1: aí, então,
0: ele, e ninguém olha, né o pior de tudo é, é ninguém olhar
1: exato, e eu sempre tendo a fazer métricas do time e não do do, do indivíduo
0: é... mas, mas isso acho que às vezes Parece ser um contrassenso em relação a como... É, porque também tem gente que olha processos e métricas e fala assim... Cara, processo é tudo, mas as pessoas, segundo o agile surrado... As pessoas são mais importantes, né?
1: É. é eu acho que assim... para você atingir os seus resultados... Você não tem que olhar os processos, você tem que olhar as pessoas... E fazer com que as pessoas atinjam os resultados para você. É, esse é o... Pelo menos esse, esse sempre foi o meu, meu estilo. Então, a gente coloca muito os processos né, muito mais orientados é, nos projetos, nas construções de software. Mas o cuidado que você tem com as pessoas aí é no indivíduo e não no grupo. Né, você tem que estar constantemente... É, é, cuidando do, do seu time no, no, no indivíduo é, é entendendo as necessidades entendendo os problemas é, e ajudando da melhor forma possível
0: isso não é não é não é não posso a gente não pode afirmar que resumidamente é empatia é um pouco mais né
1: é é eu acho que acho que é um pouco mais né e, 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 e... E também tem uma coisa muito importante quando você está é, cuidando do seu time, vamos dizer assim. Né? É, se você não se expressar e não falar o que você, claramente o que você quer, o que você precisa, o que a empresa precisa, você não pode gerar expectativa de resultado. É, então, é, o CEO tem que ser, né, o, de novo, logo no começo da nossa conversa, um grande comunicador. Você tem que saber comunicar bem é, para onde a empresa está indo quais são as metas o que, que a gente tem que fazer quais são os problemas que a gente precisa resolver e aí sim você pode gerar expectativas de entrega senão é, só vai gerar ansiedade em todo mundo inclusive no próprio sitio.
0: É, ia, o, lá no, o pessoal que lê o, como é que a Toyota funciona o sistema produtivo da Toyota eles falam que a, a liderança tem um papel fundamental em como a equipe diz e aí ele só toma decisões, às vezes só toma decisões ali no último minuto, quando realmente precisa tomar, senão ele nem, nem toma decisão. E isso de tomar decisão, seja uma decisão de dizer como as coisas têm que acontecer as coisas vão acontecer, ou só induzir, que é indicar o caminho, acho que faz a grande diferença, né?
1: É, é assim, o momento de tomar a decisão também é... é. É complicado e também é caso a caso, né? Se você tomar uma decisão precoce, você às vezes pode errar. Se você toma uma decisão tardia, às vezes você já já foi, já era, você, você perdeu talvez uma oportunidade ou, enfim, deixou de é, de, de, de conquistar algo. É, então, sempre tem um balanço também, qual é o momento que você precisa tomar uma decisão, e isso... Não existe uma bala de prata, não, é um, não tem nenhum livro. Né? É experiência que você vai adquirindo com o passar do tempo e vai entendendo é, como uma corda que você puxa e solta, você precisa saber a hora de puxar e a hora de soltar. Né?
0: É, verdade. Eu tento aplicar um pensamento sistêmico e método científico. Não que dá para fazer toda hora, né? porque a gente também é humano e tem hora é. que a gente responde as coisas meio é, na emoção. Tem uma coisa que, cara, antigamente era ligação, é, atualmente é, é mensagens infinitas no LinkedIn dizendo olha, você está com um problema? Tem uma solução que vai resolver todos os seus problemas. Sim, eu vejo. Tô, tô ligado, como é que lida com isso, né? Porque é, fornecedores de, de uma empresa eles são, são super importantes, porque no final das contas são parceiros de negócio e geralmente é uma enxurrada, porque as pessoas também estão tentando seu lugar ao sol, tentando vender suas claro. soluções e, e, e fazer a gestão disso. Além de todo mundo quer. Falar com você porque quer priorizar as coisas no dia a dia na empresa que você trabalha, né? Porque todo mundo tem quer também suas demandas atendidas, tudo é prioridade. Como é que lida com tudo isso?
1: Olha, eu... eu... No meu caso, eu faço de tudo para responder a todos. Mesmo que seja um não, obrigado. É, hoje em dia é muito fácil você... Não querer responder uma pessoa, você simplesmente deixa para lá, a pessoa fica lá tentando, 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 a mole lá desiste. É... Eu... Quando eu vejo que tem alguma algum, sei lá, algum fornecedor, alguma, alguma empresa que tem algum produto que talvez faça sentido, mas eu, por exemplo, lá, não, não consigo ver, não tenho tempo, não tenho agenda, eu peço para alguém do time olhar. Um gerente, um coordenador, um especialista, é, enfim, independente da senioridade, mas que seja uma pessoa que consiga ouvir é, é, e trazer depois um resumo do tipo ah, é interessante ou não tem nada a ver, né? A gente pode usar a própria escala do time para ganhar filtro, é, para você conseguir... É, é, atingiu assim no fundo é se você se fecha a, a outras coisas outras empresas, outras ferramentas outras tecnologias você está deixando de aprender ou deixando de ver coisas do mercado é, então eu, eu, eu pessoalmente eu gosto de entender é, mesmo que sabendo que não existe é, nenhum nada mágico que resolva os seus problemas mas acho que faz sentido você conversar assim, né é, mas eu já tenho muito muito e-mail desse que eu respondo tipo não, obrigado, aí pum, fecha, fecha a porta não tem nada a ver, não valeu e tal mas eu, eu, eu sempre prefiro responder do que não responder ó,
0: oh, vou entregar o ouro aqui, hein? mesmo e-mail marketing?
1: quando o e-mail marketing que a gente vê que é um, é, um por, por robô eu eu, 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 às vezes
0: eu não, não respondo não é, se o negócio for legal assim é, porque eu tenho o... recebido, cara, todos eles, assim, uns cinco que são a mesma coisa, só o nome da empresa, o título.
1: É. Eu acho que tudo, tudo tem que ter um equilíbrio, né? E é, talvez agora campanhas de meio marketing estão um pouco abusivas. Hum. A gente já fez campanha na Blue Digital de meio marketing, é, tem resultado. É, mas realmente é, é uma enxurrada de meio, né? Que você acaba recebendo. E, e... Mas eu tento ser o máximo respeitoso educado porque eu acho que isso também é papel do CTO né, de você como de ser humano. Né? É, sim. Eu acho que você sim é interessante se responder. Ó, saiu bem,
0: hein? Saindo pela direita <risos> e, pela
1: esquerda. e agora que eu sou, que eu tenho uma empresa que presta <risos> serviços, é um grande é um, é um grande aprendizado para mim também. Né? porque agora eu tô do outro lado da mesa é. sou eu que tô falando com as pessoas então é, é, é... faz parte faz parte faz parte uh, acho que
0: não mas fala de você você também como é que como você faz cara quando eu percebo que é robô eu não respondo geralmente uhum. eu respondo mesmo para dizer não, aqueles que é, têm o, cap o... o capricho de fazer mais personalizado. Né?
1: Uhum.
0: Então, que não, é, não troca só o título e, e o nome da empresa, que ele faz a descrição do produto. É, às vezes manda já com PDF, com apresentação ou com um vídeo curtinho sobre produto Eu geralmente dou uma olhadinha e aí eu respondo. É.
1: Aí você perde 10 segundos para responder, né? E, enfim.
0: É verdade. Mas quando eu era no governo, não dava para responder, não, cara. Ah, é? Era 50 por dia. Sério, caramba. Era inferno. Nossa. Né? Lá, lá tem muito dinheiro. Uhum. Um, di, um sim, dia sim. eu conto. Tá. Um dia que pagaram um café ou uma cerveja, eu conto. É, tem. Tem o, o, a, o papel de liderança que fa, costuma, eu até citei aqui, costuma falar mais do que ouvir, né? de uhum. contar a história, contar a causa para ficar próximo das pessoas, mas acho que normalmente é o contrário, né? A gente mais escuta do que fala, até é. para poder ter feedback do seu caminho está indo os corretos, as, se, o que o as hipóteses de como direcionar a equipe e os produtos estão corretas. Como é que você vê essa parte de feedback, assim, e uhum. mais além?
1: É, eu, eu tento fazer uma, sempre equipes mais horizontais possíveis, né? Claro que respeitando aí os limites de escala. É... E principalmente por isso também, eu acho que todo mundo precisa coletar feedback constante. Né, independente se você é gestor, se você é, é, acabou de entrar na empresa, ou um estagiário, acabou, começando sua carreira, é, eu acho que, que ninguém, ninguém sabe tudo, é, todo mundo tem, é, é, tem que ser humilde, e acho que coletar feedback faz, faz as pessoas aprenderem umas com as outras, é, e eu gosto muito de também fazer isso com as pessoas que trabalham diretamente comigo. É, assim, eu, eu adoro aprender, todo dia eu aprendo algo novo, quero continuar assim, e, e eu aprendo com todo mundo, com, com o presidente ou o estagiário, não importa muito, na verdade, o é, um grau de hierarquia, mas é, isso eu prezo muito nas, minha, nas minhas áreas, assim, quando eu monto as áreas, assim, da gente sempre trocar feedbacks
0: entre si. E feedback é uma arte, né, cara? Que não é, é só assim, ó, ah, me dá um feedback. Não.
1: É, eu acho que o mais difícil é você... Receber um... Assim, o mais difícil é quando você recebe um feedback negativo que não é construtivo. Né? Uhum. Que esse não, é, esse não deveria existir. Mas às vezes acontece, né?
0: Até porque é... se a pessoa vem de um lugar diferente que nunca passou por isso, né? A gente tem um processo de educar ela, né? Ela...
1: Exatamente. É, e a gente consegue educar as pessoas a transformar um feedback negativo em construtivo. E aí vira de novo uma agenda positiva, né? É, é, que faz com que as pessoas te ouçam efetivamente. Porque senão você só vai gerar sentimentos ruins. Bad things. Né? É. <risos> é. Então, é, é, e acho que, que isso também vem, né, até vou dar mais um, falar mais uma, uma, um ponto importante aqui, é, sobre bad things, é que eventualmente acontece um problema no board da empresa que chega uma pressão violenta em cima de você, e, obviamente, todo mundo é ser humano, né? Todo mundo tem emoção. Né? Essa questão do... Ah, não, meu pessoal, meu profissional, eu separo. Ah, legal, mas você é um ser humano que você tem emoções. Isso aí você não consegue tirar todas as suas emoções do seu ambiente de trabalho. Tem algum momento que você vai tomar uma pressão muito forte, uma invertida, que você vai ficar nervoso, vai ficar irritado, né? É... E eu mesmo já fiz isso, e eu já vi muitas pessoas fazerem também de olhar para o time e canalizar toda aquela energia que você cap capturou de uma reunião que você acabou de sair, que você está até zonzo e você descarrega aquilo no time, né é... isso é muito negativo né? é... e o que eu... minha sugestão o que fazer com isso é sai para dar uma volta alivia, cada um faz do um jeito, né, faz um yoga medita, enfim, volta ao normal e depois... Porque, às vezes, normalmente, quando vem uma pressão dessa, vem, ah, não, para tudo, muda, muda aquilo, ou demite não sei o que lá, ou faz, sei lá, alguma coisa que não é boa, né? E, então, eu acho que você tem que primeiro voltar ao seu controle para depois passar é, e mo mostrar, sim, que tem um problema, mostrar, sim, que tem pressão, não esconder que existe, mas você não não chegar rosnando na sua área que o pessoal né, não tá vai, vai, vai soar muito ruim, né?
0: É verdade. E é, é, tem... Quando a gente, come... a gente aprende a lidar com, com... Entender o processo, a dinâmica de negócio, do processo, da, a dinâmica entre as pessoas, a gente começa a entender também quando vem essas coisas meu, tortas pra gente, a gente não tipo, ignora que o cara tá veio afobado, vem atropelado, vem dando invertida, e, e fala assim, beleza, é isso, tá bom, e aí vai conduzir com a equipe e falando do jeito que você comentou mesmo, quer é dizer, olha, tem essa situação, tem isso, tem uma pressão, a gente precisa resolver, mas vamos fazer, vamos acelerar, mas vamos com os devidos, as devidas precauções e nem Acho que eu, quando transmite isso, também tem é, transmite essa, o estresse vindo de cima, a pressão. Tem que tomar cuidado, porque deixar deixa todo mundo pilhar, todo mundo entra em burnout, começa a é. sofrer psicologicamente. A saúde mental vai lá para baixo.
1: Sim, principalmente se uma constante. Verdade. Né? É, acho que faz, faz parte da, do papel de um CTO. É, é, que tem normalmente uma forma de trabalhar diferente dos outros heads da empresa, que uma empresa, estou falando uma empresa modernona que já nasceu digital, estou falando uma empresa talvez um, um pouco mais antiga, né, que tem é, é, pessoas que não, não trabalharam nesse modelo diferente que a gente trabalha hoje. É, é, eu acho que um dos papéis do CTO desse tipo de empresa também é conquistar os seus pares para mostrar que existem formas diferentes de você liderar times e que não é tão comando-controle e coisas do tipo, que... mas você só consegue realmente provar com dados, né? E mostrar é, é, a transformação que você faz dentro das empresas.
0: Aliás, essa semana eu mostrei para a parte do, do, da equipe e eu vou mostrar isso parte do board semana que vem, que... 60% do tempo da equipe é trabalho não planejado. Como, é. como gerenciar isso, cara?
1: É. É... Também acho que não tem uma bala de prata para pra isso. É... Mas eu acho que isso tem que estar mapeado. É, principalmente e isso tem tá que estar tá compartilhado com os seus pares e com o seu gestor, talvez o presidente da empresa, né? é, porque isso pode ser um problema cultural da empresa. né? A empresa trabalha no modelo, modelo sei lá, bombeiro é, e é fácil de você, você entrar numa empresa e ela já tem uma cultura e você absorve a cultura dela quando você vê você está em burnout. Porque você é, quer cara. atender como a empresa é, é, gira e tem. Um, ou o time só fica resolvendo bug de uma plataforma que está repleta de débito técnico, é, ou é tudo, tudo para ontem, última hora, e, e não existe nenhum tipo de planejamento, fica todo mundo correndo igual a barata tonta. É muito mais fácil você começar a correr igual a barata tonta do que você mudar essa energia.
0: E, e tanto faz empresa grande, pequena, startup ou governo. não faz. É. A, a, porque a startup fica assim vamos experimentar, mas se você não experimentar pensando qual é a métrica, qual é o resultado o, o, que, que, você, o que que estudar o resultado, inclusive para saber se tem que mudar a direção ou não o cara fica experimentando experimentando um atrás do outro e de repente só vira um avalanche de funcionalidade que, que nem tá usando
1: sim, por isso que as métricas que a gente conversou poucas e boas são importantes
0: e aí cara vai um a gente vai voltar um pouquinho para trás com falando a gente tava conversando sobre é, pessoas que às vezes não tem essa parte de feedback tão apurado que dá um feedback com teor depreciativo porque ela tem uma cultura anterior é, tem a ver com às vezes você chega num lugar e você não tem a opção de contratar mas tem lugares que você chega que você pode montar ou compor uma equipe nova, em um processo de reciclagem, é... como fazer, como escolher? Porque, só antes de se responder, porque tem, né, se você olhar lá no LinkedIn, as vagas, tem um currículo imenso, com 300 milhões de opções e funções que o cara tem que cumprir, e aí na hora de entrevistar, o filtro tá muito alto, ou não consegue arrumar gente para fazer o processo de seleção porque você colocou muita é, muito requisito uhum. técnico uhum.
1: eu acho que assim a régua de contratação é, ela tem que ser o mais alta possível que a empresa comporta né é, não necessariamente você entra numa empresa que ela não tem uma cultura de engenharia você põe a régua lá em cima impossível você contratar. Né? Até porque, para você ter uma, uma régua lá em cima, é, você, você vai ter que tirar alguém de uma empresa que é muito boa e a empresa vai estar gostando da empresa que é muito boa. É, é, então, fica cada vez mais difícil. Né? É, mas uma coisa é certa. Gente boa atrai gente boa. Se você monta um time de alta performance que mostra... É, bons resultados, tanto para dentro da empresa como, quanto para fora, é, começa a surgir uma espiral positiva de fazer com que as pessoas queiram trabalhar com você, que as pessoas queiram trabalhar naquelas equipes de pessoas que são muito boas. Isso você não faz do dia para noite, nem com dinheiro infinito. Em algumas empresas que têm essa peculiaridade. É mas sim, então eu acho que é uma mistura, né, é, quando você, você como o chega numa empresa, é, você precisa conhecer aquelas pessoas primeiro, né, antes, entender qual é a régua deles, a régua da empresa, o que a empresa espera, e começar a fazer ações de que você consiga subir gradualmente essa régua, e cada vez que você vai subir é mais fácil, Está ficando cada vez mais fácil. Mas não é só de contratações. Né? O time que está lá dentro também precisa ser treinado para subir junto dessa regra. Então é um mix né? de como você capacita é, as pessoas e capacita de uma forma moderna, de uma forma que, seja, é, é, que faça a pessoa realmente crescer na sua carreira é, e não só para ajudar o recurso, entre aspas, que está dentro da sua... É, produzir mais, não é isso, você precisa treinar pessoas, né? E trazer pessoas boas também. Então é, é esse blend, esse, esse mix aí de, 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 de ações estratégicas que você precisa fazer.
0: Que não é uma tarefa fácil.
1: Nem um pouco. <risos> nem um pouco, nem um pouco. Mas, mas ela, ela é muito gratificante quando você vê que ela começa a dar certo.
0: É verdade. E isso remete a um outro problema? Que é normalmente você tem um orçamento que envolve pessoas, serviços que vão e serviços que dão suporte ao que você está desenvolvendo, né, que está entregando, e serviços que vão sustentar as aplicações que você está montando. É, gerenciar esse dinheiro em tempos de dólar nas nuvens é uma arte. É.
1: É, um, esse é um excelente ponto, Fernando. É... Eu acho que quando você chega numa empresa para ser CTO da empresa, uma das primeiras coisas que você tem que entender é o budget que você tem. E como você pode distribuir esse budget. Tem empresa que te deixa todo amarrado. Ó, você tem tanto para gastar com pessoas você tem tanto para gastar com infraestrutura. Tem empresas não, ó, você tem esse tanto de dinheiro que você vai fazer da melhor forma possível. É, então, dependendo né, de como for a estratégia financeira da empresa é, Independente de como for Você precisa ter um controle na ponta do lápis Dos seus gastos Essa é uma coisa que, que Tendo alguém para fazer isso para você né, Na área, dependendo da escala né, De novo, da mãe Ou mesmo você mesmo fazendo é, você precisa sempre estar atento a procurar economias, né? Porque, é, agora, né, na, na crise que a gente está vivendo, pessoas estão sendo demitidas por conta de corta de custo, mas se você pudesse cortar, por exemplo, o custo de infraestrutura, que agora duplicou por causa de, do, do dólar, talvez você não precisaria ter cortado as pessoas. Né? Então... É, é, é muito importante você ter um bom controle e também disseminar a responsabilidade de custos, principalmente de OPEX, né, de despesas operacionais, para os seus times. Para mim, é, funcionalidade que o PO ou PM escreve tem que ter requisitos não funcionais que tem que se manter no custo. Esse, esse, eu, eu sei que é um pouco utópico, mas seria o ideal, né? É, porque isso tem a ver com performance,
0: a qual... é, e segurança, né, que tem, geralmente é relegada a terceiro, quarto plano.
1: É, pois é, pois é. é segurança é um outro tema que, é, que, que, que realmente é, é, é crítico mesmo. É, mas eu acho que é, é, custos, né? Controle de custos, todo mundo tem o seu controle de custos dentro da sua casa. A gente sabe o quanto a gente pode comprar, o que a gente vai no supermercado, né? Todas as nossas nossos limites, aí chega na empresa né, naquele modelo bolha que eu exemplifiquei, tipo vamos lá instanciar a máquina na, na, vamos instalar um cluster de Kubernetes, Uhul. é legal, super bacana, né, peer pressure todo mundo faz, tem que fazer também é, é, então começa a ter um monte de tipo de tecnologia, um monte de coisa e, e o, o olhar do custo fica lá baixa baixo prioridade, né então, eu acho que, como o tem que inverter um pouco isso e dar a responsabilidade para o time de se manter nos custos que você tem que se manter.
0: E isso é um desafio para as empresas mais tradicionais que tem que olhar OPEX e CAPEX, né? investimento e operação. Investimento... E, aí, e provavelmente eu não, tô, eu não tô sabendo ninguém me relatou nada disso porque eu já não tô nesse meio mais tradicional faz bastante tempo mas com certeza tem muita, muito líder que está sendo pressionado assim tá vendo, com um dólar a seis reais você tem que fazer CapEx você tem que comprar servidor você tem que comprar software construir data center não, você construir data center nunca <risos> mais faz na vida
1: eu já ouvi isso, sim. <risos> já ouvi. Ah, vamos, vamos voltar. Religa os servidores. Vamos voltar. Faz o, faz o mas, mas é uma visão muito fria falar isso também, né? Porque quando você não tem mais data center, você não tem mais times que suportam bare metal, né? Não tem mais times que, que vão é, é, fazer coisas que agora estão abstraídas, que você está contr contratando serviços de novo, hein? É, eu, eu, eu sinceramente não acho que o que um alto do dólar vai fazer as empresas em massa, assim, saírem de nuvem acho pouco provável acho mais fácil é, existir é, é, incentivos dos provedores de cloud pública a cobrarem reais os que ainda cobram em dólar acho que está mais, mais fácil por aí do que fazer as pessoas voltarem para com certeza. Ah, servidor, né? É.
0: é... E, e isso faz com que a gente também é, re, faça, revisite é, os contatos com os fornecedores para uhum. repactuar, né? Todo sim. mundo tá numa situação que às vezes, tá precisando, em algumas situações, repactuar. O repactuar momento de crise, é... né? Sim, sim.
1: O momento de crise agora é essencial, né? Tenho certeza aí que a maioria dos sitios devem estar revendo aí seus contratos e, e renegociando, ou até substituindo fornecedores. É... Acho que... que, que... É, isso é uma coisa que deve ser feita de tempos em tempos, e agora, nessa crise, com certeza está sendo feita de forma mais, é... mais, mais importante. E... Mas sempre, 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 realmente, sempre tem caminhos aí para redução de custos, né? É... Custos sem cair qualidade, né? Então...
0: É, esse é o grande desafio. Na Sim. verdade, é. é otimizar e não cortar custos, né? Exato, exato. É Tentar, bom.
1: né? Porque depende da empresa, tem empresa que realmente está precisa, precisando cortar custos, porque né? caiu o faturamento, enfim. É natural também, a gente está vivendo num momento muito especial, né? De, não, de ruim, né?
0: Então, sim, concordo, mas acho que talvez pra, pra, se tiver para dizer pra, que alguém que está começando ou que está ali no início, é primeiro pense em otimizar antes de cortar. É. Que é um...
1: Exatamente. isso é, é uma das coisas né, que a gente vê bastante nos nossos clientes lá da Blue Digital. Né? A gente vê bastante margem de melhoria de performance em aplicações, em sistemas operacionais, em utilização de, de recursos em nuvem. Né? A gente vê... É, tem muita melhoria de performance. Estou falando de, de ociosidade, assim, né? Ociosidade, acho que todo mundo já está olhando, já está reduzindo. Mas como você fabrica ociosidade na sua infraestrutura em nuvem para você reduzir ela? Então, é, com, é com análise de performance, né? Então, acho que você tem uma, uma dica boa aí para investir nesse momento, tanto para o show e seu time, seus times, é olhar um pouco para a performance de suas
0: aplicações. É verdade. E queria voltar um... pra trás... falando de inspirar... uma vez encontrei uma pessoa no metrô... que aí... não sei porque a gente acabou falando de você... aí hum. ele falou assim... Ah... o meu mentor... o mentor dele foi o Trentas, cara... você conhece o Trentas? Putz, você <risos> é foda, pra caralho... você é amigo dele... cara... meu... Seja meu mentor. Eu falei, calma. <risos> <risos> é. Então, acho que ó, nesses lugares aí, cara, deu certo. porque. É, né? Ele é falou pra uma pessoa que ele não conhecia, não conhecia, ele falou isso. Que legal.
1: <risos> bom saber, bom saber. Isso é... é... É muito bom ter feedback desse tipo, né? Da gente saber que tá no caminho certo.
0: E o pior que eu esqueci o nome da pessoa, mas se ela ouvir, ela vai lembrar. Então...
1: <risos> Legal.
0: É... Aí agora eu vou perguntar uma coisa que, pessoal, mas que pode ser transportada pro, pro, como dica. O que, que é mais difícil para fazer para um sitio
1: Mais difícil... Hum... Acho que é... Mais difícil é tomar decisões quando a empresa está diminuindo. É verdade. É muito difícil mexe muito com o psicológico assim sabe porque na natureza tudo é mais tudo é sempre mais fácil destruir do que construir né é, é qualquer coisa uhum. né e, e enfim é, ter que destruir ou desmanchar algo que você demorou muito tempo para construir é, por conta de uma necessidade de negócio no final das contas né uhum. é, isso é, é é muito difícil é muito difícil. Porque se você entra numa empresa, aquela, se você já tem a missão de diminuir, é uma coisa. Agora, se você construiu, né, e, de novo, né, nós somos humanos, a gente pô, tem orgulho do que a gente faz, tem amor pelo que a gente faz, é, e ter que receber uma, uma, uma decisão, tipo, você precisa reduzir, você precisa diminuir, você precisa desmanchar, é muito difícil. É, tem é. que respirar hum. fundo
0: mesmo quando, tem, quando você já chega sabendo com a missão de diminuir, quando você conhece as narrativas das pessoas essa ah, decisão sim. geralmente fica mais difícil mesmo. Sim, sim, Eu, com certeza, com certeza. E com, no, acho que a segunda mais difícil é aquilo que você falou lá atrás que é cara dizer não. É. Principalmente para quem é quem, quem está acima de você ou colateral que faz política. Muita uhum. É ter a habilidade de dizer não Com elegância Mas acho que dizer não é mais
1: fácil de aprender Do que de desmanchar as suas áreas
0: Ah, é porque você diz não mais vezes, né? <risos> Exato, você treina mais, né? É. Você
1: vai praticando e vai ficando cada vez mais fácil
0: É, mas cortar não é, não é, nunca é bom é. É, Você tem dica de... Livro, vídeo, áudio sobre pessoa que ajude as pessoas a se preparar para esse desafio é... de pô, tem um livro muito legal
1: é, que chama. The elegant puzzle
0: elegant ou... puzzle.
1: É o quebra-cabeças elegante. Uhum. É, que fala sobre gerir times de engenharia de software
0: Isso eu não conhecia eu é muito
1: legal depois. muito interessante
0: eu gosto de um da Camila Fournier, 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 Fournier que chama The Manager Path hum, sim, sim
1: Mas são... É, são, são temas similares mesmo muito acho que é, 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 é a dica e sobre. Sobre performance que eu falei? Eu posso também falar um livro sobre performance? Pode. É, é o. Ai, meu Deus, cadê? Aqui. Um livro que eu estou lendo agora é com o meu time. A gente. Cada um está lendo um pedaço e a gente está começando a fazer um resumos em comum. É do Brandon Gregg, ah. que é o Papa da Performance. É um livro novo que ele lançou que chama BPF Performance Tools. É um livro incrível. Mas é um livro bem técnico.
0: Mas é um livro ele, é, ele é muito bom, Carlos. Desde a época da Sun, sempre escreveu muito bem. Sim, sim, ele é muito bom. Sou fã dele. Muito bem, a gente está chegando aos finais. Tem suas últimas considerações? É... Eu.
1: Deixa eu pensar aqui. É, acho, que, acho que assim, é, é... em resumo, né, Fernando? Bom, você também né, já trabalhou no papel de CTO é é muito, é muito uma jornada né eu acho que dez anos atrás eu era uma pessoa totalmente diferente da que eu sou hoje e acredito que daqui dez anos se eu chegar mais dez anos eu vou ser uma pessoa totalmente diferente também e esse essa conquista de experiências vai deixando a gente cada vez melhor e, e para acho que eu, eu aprendendo muito né sempre tendo essa vontade de aprender sempre sempre ouvindo o próximo, assim, eu acho que faz com que seja a minha melhor escola, assim, de, de crescer como, como profissional, como gestor de tecnologia. É, eu acho que todo mundo devia seguir esse caminho, assim, de, de sempre ser humilde, positivo e, e sempre aprender mais, que eu acho que é um, é um bom caminho para seguir, pra gente, a gente consegue conquistar coisas muito boas é, dessa forma também
0: muito então, é bom isso. Né? é isso pessoal, vocês ouviram Fábio Trentinho conhecido como Trentas esse foi o episódio 2 espero que saiu 3 obrigado mais uma vez boa noite para todos
1: valeu, boa noite